0: Freedom Sunday, heute reden wir darüber, dass Menschen in Unfreiheit leben und zwar nicht nur irgendwo in Afrika oder in Indien oder in Thailand, sondern inmitten unserer Gesellschaft. Menschen, für die das Wort Freiheit nicht einfach nur irgendwie so ein Lebensgefühl ist, ach, ich möchte noch ein bisschen mehr frei sein, vielleicht ein neues Auto haben, ein bisschen mehr Geld auf dem Konto, schönere Urlaube machen, sondern für die, wenn es um das Thema Freiheit geht, es wirklich um die nackte, um die blanke Existenz geht, des Überlebens. Ich kann mich noch gut erinnern, wie vor einigen Jahren Gary Hogan, der Gründer von IOM, wovon wir vorhin gehört haben, zu Besuch war hier bei uns in Frankfurt und wir eine Veranstaltung hatten im Café. Und ihn interviewt haben. Er hat seine Geschichte erzählt, wie er eigentlich ein sehr erfolgreicher Anwalt war in Washington, tolle Mandanten, tolle Kanzlei hatte, für die er gearbeitet hat und zusammen mehr oder minder überraschend für ihn kam, dass er berufen wurde als Sonderermittler, Chefermittler für die Vereinigten Staaten eine Reise anzutreten nach Ruanda und zwar unmittelbar nach dem Genozid. Da mussten Anwälte aktiviert werden, um zu untersuchen, was ist denn dort genau passiert während dieses Völkermordes an Rechtsverstößen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie Gary Hogan erzählt hat, wie er eigentlich nicht so ein seichter Mann ist, der ständig heult. Tränen gehören bei ihm nicht zum Alltagsgeschäft als Anwalt in Washington D.C. Aber als er nach Ruanda kam und dort Dinge gesehen hat, Dinge gehört hat von Geschichten, die Menschen erzählt haben, da konnte auch er nicht an sich halten und saß in seinem Hotelzimmer und hat geweint. Als er zurückkam, konnte er auch nicht mehr so weitermachen wie bis dahin, konnte nicht einfach zu seinem Tagesgeschäft zurückgehen. Und so ist diese Organisation entstanden, die inzwischen weltweit sich dafür einsetzt, Menschen rekrutiert, Anwälte rekrutiert, einzutreten für Gerechtigkeit. In Systemen und Parlamenten, die nicht rechtsstaatlich sind oder auf dem Weg hin zu begleiten, rechtsstaatlicher zu werden die aber nicht nur Anwälte im Grunde mobilisiert, sondern auch Ermittler, Polizisten, Undercover-Agents, die sich einsetzen, um reinzugehen an die dunkelsten Ort. Und ich bin auch auf der Verteilerliste von IJM und wenn ihr etwas davon mitbekommen möchtet, dann lade ich euch herzlich ein, euch damit auch einzutragen und nachher beim Stand von Maria zu informieren. Und ich höre noch gut die Worte von Gary Hogan in den Ohren, dass er uns gefragt hat, die wir da an dem Abend zusammen im Café waren. Und was machst du, was macht ihr eigentlich hier in Frankfurt gegen Sklaverei und gegen Ungerechtigkeit? Und diese Frage wird aufgeworfen, nicht zuletzt heute auch in diesen Gottesdiensten. Und die Frage muss uns eigentlich irgendwie unbequem rüberkommen. Was machst du eigentlich gegen Menschenhandel? Was machst du eigentlich gegen Versklavung? Jetzt könnte ich leicht über die globalisierte Welt reden, wie wir nicht die Augen zumachen können vor dem, was in anderen Ländern passiert. Aber das brauche ich heute gar nicht, weil wir alle hier in Frankfurt unterwegs sind. Viele von uns arbeiten in der Innenstadt, in den Banktürmen und laufen tagtäglich an Bordellen vorbei, im Straßenstrich, den wir in Frankfurt haben. Die Touristen sind noch schockiert, bei uns gehört es schon zum Alltagsbild dazu, sonst daran gewöhnt haben, dass wir überall blinkende Lichter sind. Und die Frage ist heute, was tun wir eigentlich und wo können wir mithelfen und mit ansetzen? Ich bin sehr dankbar, dass PX heute diesen Gottesdienst mit ausrichtet und uns auch ganz praktisch Möglichkeiten aufzeigt, wie wir irgendwie helfen können, hier in unserer Stadt mit eine Antwort auf diese brennende Frage zu geben. Vielleicht sitzt der ein oder andere aber auch heute hier und sagt, also vom Prinzip her würde ich mich gerne irgendwie um die Themen in der Welt kümmern oder die Themen von anderen Menschen, wenn es um Freiheit geht, aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann bin ich heute nicht in den Gottesdienst gekommen, um über die Probleme von anderen zu reden oder nachzudenken, weil meine eigenen sind groß genug. Wenn ich heute das Thema Freiheit höre dann kann ich gar nicht als selber irgendwie in mein eigenes Leben hineinschauen und irgendwie feststellen, dass es da auch Bereiche gibt, wo ich mir viel mehr eigentlich Luft zum Atmen wünsche, viel mehr Freiheit auch für mich persönlich wünsche. Vielleicht ist der ein oder andere hier heute hergekommen und es gibt Themen in deiner Beziehung, wo du sagst, das ist im Grunde eher wie ein Gefängnis, als irgendwie das äh, schöne Abenteuer, das ich mir so vorgenommen habe, als wir gestartet sind. Vielleicht ist der ein oder andere hier hergekommen und weiß um seinen Kontostand und um die Schulden, die er angehäuft hat. Und das führt einen tatsächlich in ein Gefängnis hinein. Wie viele habe schon mit Menschen gesprochen, bei denen finanzieller Druck und finanzielle Not sie im Grunde wie innerlich eingesperrt haben, dass sie sich innerlich zurückziehen, auch von ihren Liebsten zurückziehen und aufhören, offen miteinander zu reden und zu kommunizieren, weil es da eben diesen Schuldenberg gibt, der nicht nur irgendwie sichtbar ist auf dem Konto, sondern auch sich mit auf die Seele gelegt hat. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere heute hier, der ein Problem mit Alkohol hat. Ihr wisst vielleicht, dass wir von Kirchenaktion einiges tun, um Menschen auch in Alkoholkrankheit zu begegnen. In Mainz zum Beispiel haben wir einen Gottesdienst, wo wir ganz viele Menschen haben, Woche für Woche, die alkoholabhängig sind und mit denen wir zusammen Gottesdienste feiern und wir versuchen, in ihrer Not zu begegnen. Aber ich stelle fest, dass das nicht nur ein Thema ist für Menschen am Rande der Gesellschaft, sondern inzwischen ein Thema inmitten der Gesellschaft. Viel zu viele trinken viel zu viel Alkohol, und zwar nicht nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche, um runterzukommen, um mal abzuschalten, um den Stress mal eben beiseite zu schieben. Ich kenne einige, die sich wünschen, irgendwie da wieder mehr Freiheit zu erleben. Dann zu trinken, wenn es irgendwie passt, aber es auch gut sein lassen zu können, wenn es nicht passt oder wenn es eigentlich auf die Gesundheit geht. Manche sitzen vielleicht auch heute hier im Gottesdienst und haben mit Ängsten und Selbstzweifeln zu kämpfen. Themen aus der Vergangenheit, die sie mitbringen und die sie im Grunde gefangen halten. Sie wollen eigentlich in die Zukunft weitergehen und nach vorne blicken und positiv sein, aber es gibt da im Grunde die Fesseln der Vergangenheit, die die im Grunde, die man so hinter sich herzieht oder die einen nicht nach vorne gehen lassen. Ich muss in der Vorbereitung an diesen Gottesdienst auch an Pornografie denken. Pornografie ist im Grunde der Nährboden für Zwangsprostitution. Ein Thema, was wir super gerne ausklammern wollen. Ja, gegen Zwangsprostitution sind wir alle und schnell und sagen: Ja, das ist schlimm, was da in der Gesellschaft passiert. Aber Pornografie ist weitestgehend anerkannt in unserer Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, aber wenn man viele Bilder und Videos konsumiert, dann sinkt im Grunde die Hemmung mehr und mehr und der Schritt hin, auch zur Prostitution oder mal zu einer Prostituierten zu gehen, ist viel weniger weit weg, als man sich das eigentlich eingestehen möchte. So, das Thema Freiheit heute ist für mich ein großes Thema, aber ein Thema nicht nur für da draußen, sondern auch für uns hier drin. Und mein Gebet und unser Gebet, als wir als Team vorhin vor dem Gottesdienst zusammengesessen haben, ist, dass heute durch das, was wir hier erleben, durch das, was wir gemeinsam singen, durch das, was wir hören, dass jeder von uns heute Perspektive aufgezeigt bekommt ein Stück mehr in Freiheit zu leben und sein Leben zu gestalten. Der Titel dieser Predigt lautet Äußere und Innere Freiheit und im Grunde möchte ich über diese zwei Aspekte heute sprechen, äußere Freiheit und innere Freiheit. Und Ich habe mal, um das zu verdeutlichen, einfach zwei Kreise äh, euch mitgebracht. Ganz einfach, der eine Kreis, der äußere Kreis steht für unser äußeres Leben und der innere Kreis steht für unser inneres Leben. Wenn ich heute über äußere Freiheit spreche, also über diesen äußeren Kreis spreche, dann spreche ich darüber, was man nach außen hin sehen kann, wie es uns geht und was da mit unserem Körper passiert. Dann sprechen wir über Gesundheit. Wie gesund ist man eigentlich? Wir sprechen über körperliche Selbstbestimmung, wenn es um äußere Freiheit geht. Wir sprechen über Bewegungsfreiheit. Ja, wir sprechen vielleicht auch über finanzielle Freiheit, dass man sich Dinge leisten kann und leisten darf, die man zum Leben braucht und vielleicht darüber hinausgehen kann. Wir sprechen über die äußere Freiheit zur Selbstentfaltung, dass jemand selbst entscheiden kann, welchen Beruf er wählt, wo er arbeitet, für wen er arbeitet. Wir sprechen vielleicht auch über Reisefreiheit. Wir leben ja in einem Land, in dem noch vor nicht allzu langer Zeit auch Reisefreiheit eingeschränkt war und Menschen nicht einfach irgendwo hin unterwegs sein konnten, sondern Mauern, die Mauer, ein Gefängnis abgebildet hat. Ich will heute über äußere Freiheit sprechen, aber ich will auch mit uns über innere Freiheit sprechen. Innere Freiheit, wie geht es uns eigentlich im Inneren? Manche sprechen davon, wie geht es dir im Kopf? Wie geht es dir im Herzen? Wie geht es dir in der Seele? Ich möchte sprechen über Freiheit von Sorgen und von Ängsten, von Schuldendruck, von Wut, von Sorgen. Alles Dinge, die einen im Herzen und im System unfrei machen können. Ich möchte sprechen über die innere Freiheit von Vergangenheit und auch die innere Freiheit von Schuld, die einen plagen kann. Äußere und innere Freiheit sind im Grunde sehr eng miteinander verknüpft. Eigentlich hätte ich den inneren Ring im Grunde mehr wie so eine Strichelinie zeichnen müssen, denn manchmal sind die Grenzen auch sehr fließend zwischen dem äußeren Menschen und dem inneren Menschen, zwischen der äußeren Freiheit und der inneren Freiheit. Manchmal lässt sich das nicht so sauber trennen, Dinge, die wir mit unserem Körper tun oder die wir an unserem Körper erleben und was das dann auch tatsächlich im Inneren für Auswirkungen bei uns hat. Wir haben eben eine Geschichte gelesen hier aus der Apostelgeschichte Kapitel 12. Und um uns diese zu erklären, möchte ich im Grunde ein paar Punkte äh, aufführen, um über dieses Thema äußere und innere Freiheit anhand von Apostelgeschichte Kapitel 12 zu sprechen. Das Erste, was ich heute sagen möchte, ist, dass Gott ist sowohl an äußerer als auch an innerer Freiheit des Menschen interessiert. Apostelgeschichte 12 ist nur eines von unzähligen Geschichten in der Bibel, wo wir sehen können, dass es Gott darum geht, dass der Mensch frei ist. Das Thema Freiheit zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Schrift Alte Testament und auch Neue Testament. Hier sind wir im Neuen Testament, Apostelgeschichte 12, und wir lesen von einer Szene, wo im Grunde Petrus in Gefangenschaft gesetzt wird, und ein Engel, ein Bote des Herrn kommt, um ihn rauszuholen aus dem Gefängnis. Engel sind die Boten Gottes, so werden sie in der Bibel bezeichnet, die handeln entsprechend des Willens Gottes. Und wenn hier ein Bote, ein Engel auftaucht, um hineinzugehen, um Petrus körperlich rauszuholen aus dem Gefängnis, dann ist das nur ein Bild, ein, 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 ein Bild davon dass Gott ein Interesse daran hat, dass Menschen, die gefangen sind, frei werden. Ganz einfaches Bild. Jemand sitzt im Gefängnis und kann sich nicht bewegen, ist eingesperrt, hat Wachen drumherum und wird durch den Boten Gottes rausgeführt in die Freiheit. Mir ist es deswegen so also wichtig zu betonen, dass Gott an sowohl der äußeren als auch der inneren Freiheit des Menschen interessiert ist, weil es tatsächlich einen großen Irrtum gibt, und häufig, im Grunde auch christliche Strömungen, sich da verirrt haben und nur etwas über die innere Freiheit des Menschen gepredigt haben. Als ob Jesus nur gekommen wäre, um Menschen irgendwie innerlich frei zu machen. Ich frage mich immer, welche Teil der Evangelien sie denn gelesen haben, als es nur um das Innere ging. Den Teil, als Jesus hingegangen ist zu den Lebradkranken und sie angerührt hat und sie geheilt hat von ihrer Krankheit. Hier, wenn wir reinschauen in Apostelgeschichte Kapitel 12, lesen wir davon, dass dieses Ereignis, was hier stattfindet, dass Petrus eingesperrt wird von Herodes Agrippa dem 1. übrigens, ein Mann, der 44 nach Christus auch anhand von außerbiblischen Quellen dokumentiert gestorben ist. Am Ende von Apostelgeschichte 12 lesen wir, wie auch er umkommt und wie er stirbt. Er war eingesetzt als römischer Herrscher. Und er hat angefangen, die Christen zu verfolgen. Reingewoben, so schreibt Lukas hier in diese Geschichte der Befreiung, schreibt er, dass es genau war zu der Zeit der ungesäuerten Brote. Dass diese Szene, die wir hier lesen von der Befreiung, dass sie stattfand zur Zeit der ungesäuerten Brote, lesen wir in Vers 3 und in Vers 4 lesen wir davon, dass es nahe des Festes war. Das sind zwei Hinweise, die im Grunde diese Geschichte aus Apostelgeschichte 12 knüpfen an die große Geschichte des Alten Testamentes, wo das Volk Israel herausgeführt wurde aus Ägypten rein in deren Zukunft, in das verheißene Land. Es scheint fast so zu sein, als würde Lukas ganz besonders deutlich machen, dass die Geschichte, die sich hier ereignet in Apostelgeschichte 12, eine Anknüpfung an das ist, was Gott schon vor Zeiten getan hat, nämlich dass als Menschen versklavt waren, und das war nicht nur eine spirituelle Versklavung, das war eine körperliche Versklavung, als sie dort in Ägypten die Pyramiden mitbauen mussten. Dass das große Wunder passierte, dass Gott durch Moses, Gott durch Moses Menschen hinaus in die Freiheit führte und dass Gott anscheinend, so will Lukas, dass wir auch diese Geschichte sehen, immer noch genau der gleiche Gott ist, der Menschen aus der Gefangenschaft, wie er es damals getan hat, herausführt in die Freiheit. Mit anderen Worten, das Evangelium, die gute Nachricht, ist für den ganzen Menschen bestimmt. Weil Gott an den ganzen Menschen interessiert ist. An dem, wie es uns äußerlich geht, mit allen Aspekten und dem, wie es uns innerlich geht. Alles andere ist und wäre eine Verkürzung des Evangeliums. Zweitens, äußere Freiheit, und jetzt wird es wichtig, äußere Freiheit hat Jesus in diesem Leben nicht Versprochen. Innere Freiheit schon. Jetzt müssen wir genauer hinschauen. Diese Geschichte hier in Apostelgeschichte 12 beginnt damit, dass es halt um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. König Herodes Agrippa I. war ein Mann, der anfing, die Gemeinde zu zu misshandeln. In Vers 2 lesen wir davon, Jakobus aber, der Bruder des Johannes, ihn tötete er mit dem Schwert. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer dieser Jakobus hier ist, aber er ist eigentlich ein sehr bekannter Mann in der Bibel und im Neuen Testament. Im Matthäus Evangelium Kapitel 4 lesen wir nämlich, dass er mit zu den Ersten gehörte, dieser Jakobus, den Jesus eingesammelt hat und eingeladen hat, mit ihm unterwegs zu sein. In Matthäus Evangelium Kapitel 4 Vers 21 heißt es, als Jesus von dort weiter ging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, im Schiff mit ihrem Vater Zebedeus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie, und sofort verließen sie das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Die Evangelien beginnen damit, dass Jesus herumgegangen ist und Menschen eingeladen hat, alles hinter sich zu lassen und ihm nachzufolgen. Und Jakobus war wohl einer von diesen gewesen, der gesagt hatte: ich will mit meinem ganzen Leben, will ich dir Jesus nachfolgen und mit dir unterwegs sein. Ich will einer deiner Jünger sein. Und hier in Apostelgeschichte Kapitel 12 lesen wir, dass einer der engsten Mitarbeiter und Jünger von Jesus umgebracht wird, ihm das Leben genommen wird, Apostelgeschichte 12, Vers 3 von eben genau diesem Herodes, Agrippa dem Ersten, der ihn gefangen, gesetzt und dann umgebracht hat. Jesus hat, und das ist mein Punkt an dieser Stelle, hat seinen Jüngern, seinen Nachfolgern niemals versprochen, dass es ihnen äußerlich hier in dieser Welt, in diesem Leben gut gehen wird. Die Geschichte geht ja hier um Petrus herum. Petrus ist derjenige, der gefangen gesetzt wird, und wir lesen dann ein paar Verse drunter, wie er im Grunde befreit wird. Aber selbst diesem Petrus, der wahrscheinlich so der erste Mann von Jesus war, der, der Frontrunner von ihm, selbst ihm hatte er nicht versprochen, dass es ihm äußerlich gut ging. In Johannes Evangelium Kapitel 21, dem letzten, dem letzten Kapitel der Evangelien, lesen wir davon, dass Jesus mit ihm spricht. Und nachdem er im Grunde gekreuzigt wurde, auferstanden ist, hat er noch einmal ein Gespräch mit diesem gleichen Petrus, von dem wir hier die Geschichte lesen. Und er sagt ihm, Petrus, nur damit wir uns ganz klar verstehen, du folgst mir nach, aber wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Vers 18, als du jünger warst, gürtestest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das sagte er aber, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen würde. Und als er dies gesagt hatte, sagte er zu ihm, komm, folge mir nach. Das sind die letzten Verse, die letzten Worte, die Jesus dem Petrus, seinem besten Mann, mitgegeben hat. Er hat gesagt, hör mal, nur, dass du ganz klar weißt, ja, ich lade dich ein, mit in der Nachfolge mit mir unterwegs zu sein, aber das wird nicht bedeuten, dass es dir hier auf Erden so gut gehen wird. Sondern ganz im Gegenteil, auch du wirst eines Märtyrer Todes sterben, und Menschen werden dich gefangen setzen und du wirst umkommen so, wie auch ich umgekommen bin und sie mir nachgestellt haben. Ganz wichtige Unterscheidung und auch viel Erlehrer in der Kirchengeschichte gepredigt worden, darüber wie Menschen versprochen worden ist, auch von kanzeln herab, dass wenn sie nur Christus folgen, dass äußerlich auch alles sich gut aufstellen wird und alles gut funktionieren wird. Apostelgeschichte ist eine Geschichte ja von vielen Wundern und von vielen tollen Ereignissen, wo Dinge passieren, wo Gott eingreift, wo, wo Menschen freigesetzt werden. Aber es ist auch die Geschichte davon, wie die erste Gemeinde verfolgt wurde und wie Menschen umkamen aufgrund dieser Verfolgung. Brüder und Schwestern, mit denen man gemeinsam im Glauben unterwegs waren, wurden gefangen gesetzt, wurden gefoltert und wurden hingerichtet. So ganz wichtig zu verstehen, obwohl Gott interessiert ist am äußeren und am inneren Menschen. Obwohl Gott interessiert ist an unserer äußeren Freiheit, wie es mit unserem Körper aussieht, und an unserer inneren Freiheit, hat er nicht versprochen, dass wir hier in diesem Leben auf Erden auch äußerlich immer frei und immer befreit sein werden. Und die Statistiken, die wir heute gehört haben, sind... Auch ein Zeugnis davon, dass das stimmt. Denn viele der Menschen, die auch heute gefangen gesetzt sind, sind eben auch Christen, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden und leiden. Äußere Freiheit hat Jesus in diesem Leben nicht versprochen. Innere Freiheit schon. Und das ist im Grunde die Unterscheidung, die ich heute treffen möchte. Jesus hat darüber gepredigt, dass wenn man zu ihm kommt, dass man das Leben in Fülle bekommt. Aber Leben in Fülle heißt nicht äußerlich erfolgreich, sondern heißt innerlich. Auf einmal, dass also einem Menschen, der voll Angst und Schrecken, voll Schuld und Sünde, voll Zweifel, Selbstzweifel und Menschenfurcht, auf einmal Menschen, Männer und Frauen werden können, die innerlich stark und befreit sind. Das Evangelium ist die Nachricht an uns, dass Gott tatsächlich eingreifen möchte in unser Leben, schon im Hier und Jetzt, und uns freisetzen möchte, uns frei machen möchte. Und die Apostelgeschichte ist die Geschichte, das Dokument der ersten Christen, die zwar äußerlich denen hart nachgestellt wurde, aber die innerlich, und das lesen wir in so vielen dieser Geschichten, aber innerlich waren sie frei. Innerlich waren sie stark, innerlich waren sie voll Freude. Innerlich stimmten sie ein Loblied an, in jeder Situation und sogar im Kerker, in dem sie saßen, weil sie innerlich von Christus freigesetzt worden waren. Und wenn ich ganz kurz den Schwenk machen darf, wir können heute in diesem Gottesdienst nicht alle eure äußeren Probleme klären. Und auch dieser Anspruch, irgendwie an Kirche zu helfen, in äußeren Umständen, ja, der ist da und der ist gut und der ist richtig und dafür wollen wir beten und dafür wollen wir auch gerne helfen. Wir laden ein, mit anzupacken, auch äußerlich Menschen freizusetzen. Aber was wir definitiv machen können, ist zu helfen, dass du innerlich, trotz deiner äußerlich schwierigen Situation, innerlich stark, hoffnungsvoll, voll Freude werden kannst, wenn du dich an Christus andockst. Äußere Freiheit, äußere Freiheit hat Jesus in diesem Leben nicht versprochen. Aber innere Freiheit, dafür ist er gekommen. Galater 5, Vers 1, einer der wichtigsten Verse im Neuen Testament. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Deswegen konnte ein Apostel Paulus im Gefängnis sitzen und sagen, ich bin ein freier Mann. Äußerlich nicht, aber innerlich bin ich frei. Drittens. Trotzdem beten und arbeiten wir für äußere Freiheit. Trotzdem beten und arbeiten wir für äußere Freiheit. Schaut mal rein in den Vers 5, als im Grunde die Gemeinde verfolgt wurde, als sie hörten, Jakobus ist getötet worden und als Petrus geschnappt worden war und ins Gefängnis geworfen wurde, heißt es in Vers 5, und Petrus wurde zwar ins Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete unablässig für ihn zu Gott. Die Gemeinde kam zusammen, die erste Gemeinde kam zusammen und sie fingen an zu beten und sie beteten nun nicht nur dafür, dass da irgendwie sich spirituell bei Petrus etwas verändert, da wussten sie, Petrus ist ein Mann des Glaubens, der ist innerlich befreit. Aber sie haben dafür gebetet und darum gerungen, dass Gott auch das Wunder schenken würde, dass er äußerlich auch befreit werden würde. Und das ist ein Phänomen, was wir in der, in der Apostelgeschichte lesen können. Dass wenn die Gemeinde zusammenkam, die haben nicht einfach nur gebetet und ihr Leid Gott geklagt und gejammert, sondern die haben auch geglaubt, dass Gott eingreift und handelt. Und viele der Wunder, die wir hier lesen, von denen wir hier lesen, sind im Grunde ein Zeugnis davon, dass im Hintergrund eine Gemeinde steht, die sagt: Wir wollen beten dafür, dass hier was passiert. Wir lassen Dinge nicht einfach so geschehen, wir nehmen das nicht einfach nur hin, sondern wir beten und ringen darum, dass Gott, dem ja beides am Herzen liegt, das Äußere und das Innere, dass er eingreift und dass er hilft und dass er seine Boten schickt, um Menschen auch freizusetzen. Ich habe mir die Frage notiert, inwiefern ich auch so bete mit, der, mit dem Selbstverständnis, dass ich glaube, dass Gott handelt erwarte ich eigentlich, wenn ich bete, dass Gott auch eingreift und dass Gott auch Mauern sprengt und seinen Boden schickt und Situationen geklärt werden. Äußere Freiheit hat Jesus für dieses Leben nicht versprochen. Und doch hat er seine Jünger aufgefordert, dafür zu beten und dafür zu arbeiten, dass Menschen auch äußerlich frei werden. Viertens und letztens, unsere ultimative Hoffnung besteht darin, dass wir sowohl äußerlich als auch innerlich frei sind. Diese Szene, die wir hier haben, Apostelgeschichte Kapitel 12, ist eine dramatische Szene davon, wie Petrus dann im Gefängnis sitzt und mitten in der Nacht taucht ein Engel auf, ein Engel des Herrn heißt es und stand da und ein Licht leuchtete auf in der Zelle und er schlug Petrus an die Seite, was im Grunde schon komisch hier mit reingearbeitet in die Apostelgeschichte ist, ein Engel, der einem einen Stups gibt, er stieß ihn an in die Seite und sagte, steh auf, steh schnell auf und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sagte zu ihm, zieh dich an und binde deine Sandalen unter und er tat es und sie marschierten raus aus diesem Gefängnis. Diese Szene, die uns hier als eine wundersame Szene gedeutet wird, ist nicht nur, jetzt müsst ihr genau zuhören, ist nicht nur eine Verknüpfung zum Alten Testament, nämlich zu dem Gott, der das Volk Israel aus der Gefangenschaft rausgeführt hat, rein in die Freiheit, sondern ist auch ein Bild für die Zukunft. Nämlich im Grunde eine apokalyptische Geschichte, ein apokalyptisches Bild davon, wie am Ende der Zeit Offenbarung sowohl äußere als auch innere Freiheit für die Menschen und für diese Welt hergestellt wird, wenn Christus wiederkommt. Unser Glaube als Christen ist der, dass mit dem Tod und mit dem Leid und dem Schmerz von einem Jakobus nicht das letzte Wort gesprochen ist. Deswegen hat die Gemeinde im Grunde nicht den Kopf in den Sand gesteckt und sagt: ja, jetzt werden wir verfolgt und jetzt ist ja alles verloren, sondern sie haben im Grunde Hoffnung gefasst weil sie wussten, es ist nicht die letzte Geschichte, sondern Dinge, wie sie hier passieren mit einem Engel, der reinkommt und für Befreiung sorgt, ist eigentlich ein Vorbote für das, was Gott tun wird in der Aufmachung am Ende der Zeit, wo er schicken wird, Engel, Herrscher von Engeln, die einen Befreiungsschlag hinlegen werden, wo sowohl äußerlich als auch innerlich wir und diese Welt wiederhergestellt wird in das, wie Gott sich das ursprünglich vorgestellt hat. Die Offenbarung, das könnt ihr selbst nachlesen, ist das Buch, wo ganz viele solche Engel auftauchen, wie in Apostelgeschichte Kapitel 12. Es ist das Buch, was vor Engeln trieb. Kein anderes Buch der Bibel hat so viele Engelgeschichten wie in der Offenbarung. Und diese Engel handeln und diese Engel arbeiten und die Engel befreien und führen ein, das, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und wir finden in der Offenbarung ganz viele wunderbare Aussagen darüber, dass wir eine Hoffnung haben, wo eben keine Tränen mehr da sind, wo kein Schmerz und wo kein Leid da ist, sondern wo äußere und innere Freiheit für uns Menschen hergestellt ist. Siehe da, ich hörte eine laute Stimme vom Himmel, Offenbarung, letzte, vorletzte Kapitel der Bibel. Siehe da, ein Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Er wird ihr Gott sein. Und Gott wird dann hingehen und wird Tränen von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden wir sein, denn das Erste ist vergangen, siehe da, Neues ist geworden. Und deswegen stehen wir heute, und das ist im Grunde, was Teil des Gottesdienstes an einem Friedenssand, stehen wir quasi genau in dieser Geschichte, Apostelgeschichte 12, zwischen der alten Geschichte, Alten Testament und der Geschichte, an der wir am Ende der Zeit glauben, stehen wir mittendrin und sagen, Herr, tu doch Wunder, wo du reinkommen kannst, mit deinen Botschaftern und meinen Engeln, und manchmal sind wir es auch. Denn wir es auch, die eintreten müssen in Situationen, um Menschen zu befreien mit der Hoffnung, dass eines Tages werden wir alle frei sein. Und nicht nur innerlich und, und uns innerlich freuen, freuen und stark sein können, sondern auch äußerlich dann wird es keine Zwangsprostitution mehr geben. Dann wird es keine Kinder mehr geben, die verhungern und in Not sind. Dann wird es keine Menschen geben, die andere Menschen unterdrücken. Sondern wir glauben daran an eine neue Welt, einen neuen Himmel und eine neue Erde, in die wir hinein auferstehen werden, genauso wie Christus auferstanden ist, von dem Leid und dem Schmerz und dem Tod dieser Welt hinein in eine bessere Welt. Unsere ultimative Hoffnung besteht darin, dass wir sowohl äußerlich als auch innerlich frei sind. Lass mich schließen mit einer Geschichte, mit einem Zeugnis von einem Mann, der für mich auf wunderbare Weise im Grunde das zusammenbringt. Ich habe ein Bild mitgebracht von Mr. Charles Finney. Gelebt hat er von 1792 bis 1875. Er war ein Jurist, ein Anwalt. Und die Geschichtsschreibung sagt uns, dass er ein knallharter Anwalt war. Der hat seine Papiere gut durchgearbeitet, der hat gut das Gesetz gewusst auszulegen und einzutreten. Aber er war ein knochiger Mann mit einem harten Herzen, obwohl er im Kirchenchor mitgemacht hat. Damals war er gesellschaftlich in den USA kam aus Ohio, dem Staat Ohio, war es gang und gäbe, dass man auch irgendwie Teil von Kirche war. Aber einen innerlichen Glauben hat dieser Mann nicht gehabt, bis er 29 Jahre alt war. Dann gibt es eine Episode, die er beschreibt aus seinem Leben, wie er im Grunde rausgeht, allein im Wald spazieren geht, unterwegs ist und im Grunde anfängt mit Gott zu ringen und zu hadern. Denn in seinen juristischen Studien hat er viel gelesen und studiert und damals war das... Gesetz in den USA sehr verknüpft, auch mit biblischen Zitaten und mit Bibelverweisen. Und da er seine Sachen gründlich macht, da ist er immer wieder zurückgegangen zur Bibel und hat reingeguckt, ja, wo kommen eigentlich diese ganzen Geschichten her und worum geht es denn da eigentlich? Und irgendwann hatte er das Gefühl, dass er im Grunde nicht mehr anders kann, als tatsächlich selbst zu prüfen, Gott wenn es dich da gibt, dann, dann, dann brauche ich irgendwie, ich muss was sehen, ich muss was erleben, was, was irgendwie bei mir passiert, weil Gebete habe ich schon viele in der Kirche gehört, beim chor habe ich auch schon mitgesungen, gesungen, aber im Grunde ist bisher bei mir innerlich nichts passiert. Und, und dann scheint es so gewesen zu sein, dass er alleine draußen im Wald unterwegs war und dass Gott ihn so angerührt hat, dass für ihn danach schlagartig klar war, wie im Grunde aus der aus, Dunkelheit reingesprungen ins Licht auf einmal ging ihm das Licht an, nicht nur hier oben, sondern auch im Herzen. Tatsächlich wird beschrieben, wie um ihn herum ist eine ganze Gruppe von Menschen aus der Gemeinde und aus dem Dorf und aus dem Ort gar, die im Grunde nur darauf gewartet haben und dafür auch gebetet haben, dass bei Finney irgendwas passiert, weil er so ein hartherziger Typ war. Sein Pastor hat immer wieder das Gespräch mit ihm gesucht und es immer wieder abgeprallt bei ihm, weil er wirklich im Grunde sehr überzeugt von seiner eigenen Sache war. Als er zum Glauben fand fand nicht nur er zum Glauben, sondern es brach eine ganze Bewegung aus, die inzwischen eingeführt wird oder in der Kirchengeschichte, als die zweite große Erweckungsbewegung in den USA bekannt ist. Dass er zu einem, im Grunde auch, so wie Gary Hogan gesagt hat, ich kann so nicht weitermachen als Jurist und als Anwalt, hat angefangen im Grunde zu predigen und ist von Dorf zu Dorf gezogen und hat Menschen das Evangelium von der Befreiung Gottes fürs persönliche Leben erklärt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem Gottesdienst miterlebt habt, dass Menschen am Ende eingeladen werden, nach vorne zu kommen und tatsächlich persönlich zu erleben, dass Gott sie befreit und im Grunde, sie nach vorne kommen und dann für sie gebetet wird und man miteinander betet und dann Menschen sagen, ja, und das ist mein Startschuss als Christ gewesen, ich habe das festgemacht in einem Gottesdienst. Manche nennen das also eine Altareinladung, nach vorne zu kommen und sein eigenes Leben im Grunde auf den Altar Gottes zu legen und so Christus anzunehmen. Tatsächlich geht es wohl auf Charles Finney zurück, der, der Erste war, der gesagt hat, kommt nach vorne, wir machen das hier vorne fest. Aber, und das ist, was ich euch heute mitgeben möchte, dass die Geschichtsschreibung sehr klar und deutlich ist, dass er nicht nur Menschen eingeladen hat, nach vorne für sich persönlich was zu erleben, sondern nachdem sie vorne im Gebet das festgemacht haben, hat er sie in einen Nebenraum geführt, wo eine Unterschriftenliste lag gegen Sklaven. Denn für ihn war ganz klar, wir können nicht hier vorne klar machen, dass wir innerlich frei sein wollen, ohne dass wir dann rausgehen und dafür eintreten, dass Sklaverei in unserem Land abgeschafft wird. Und wenn es nicht Christen gewesen wären in den USA, die eingestanden hätten dafür, dass sie nicht nur innerlich frei werden, sondern dass wir auch Menschen äußerlich freisetzen müssen, dann wäre die Geschichtsschreibung da anders verlaufen. Befreite Menschen, das mal so auf den Punkt zu bringen, befreien Menschen. Befreite Menschen befreien Menschen.